جناب جی روحانیت ہے کیا روحانیت سے مراد کیا نام ہی سے پوری طرح آیا ہے کہ اس کا تعلق انسانی روح سے ہے اور جس طرح سے ہمارے جسم کی غذا مادی خوراک ہے جتنی اچھی خوراک ہم کھائیں گے جسم ہمارا صحت مند رہے گا اسی طرح روح کی غذا مورل ویلیوز ہیں اور اسلام سے زیادہ مورل ویلیوز بہتر ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی تو ہم ان مورل ویلیوز کو جو اسلام نے انسان کے لیے سیٹ کی ہیں اگر ہم ان کی پابندی کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو ہماری روح ترقی کرے گی روح کی ترقی در حقیقت اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے جو شخص روحانی طور پر جتنا تندرست ہوگا اس کی مورل ویلیوز اتنی ہی زیادہ اچھی ہوں گی اور جتنی کسی شخص کی مورل ویلیوز زیادہ اچھی ہیں وہ اتنا ہی اس دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہے اسی لیے وہ لوگ جو روحانیت کی راہ پر چلتے ہیں وہ حقوق الباد پر بے پناہ زور دیتے ہیں جتنی بھی فقرہ دنیا میں گزرے ہیں ان سب کا معیار حقوق الباد کی ادائیگی اس حد سے ذرا زیادہ ہے جو ان پر فرض ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بہت ہے رب تعالی رحیم و کریم ہے اور اس نے جیسے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف فرما دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا تا وقت کہ وہ خود معاف نہ کر دیں تو روحانیت اصل میں روح کی ترقی کو کہتے ہیں وہ معاملہ جن کا تعلق روح سے ہے اسی طرح انسان حقوقل آباد کی ادائیگی میں بعض کا دقت محسوس کرتا ہے اس دقت پہ قابو پانے کے لیے اتنی طاقت حاصل کرنے کے لیے کیونکہ حقوقل آباد کی ادائیگی میں قربانی زیادہ ہے اور انسانی فطرت میں ہے کہ وہ قربانی سے دور بھاگتا اس کے لیے وہ عبادات کا سہارا لیتا کہ عبادات سے اسے وہ اسٹرینگ حاصل ہوتی ہے کیونکہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات سے انسان کو پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے عبادات سے جو پارسائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ پارسائی ہمیں قوت دیتی ہے اور ڈسپلن دیتی ہے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل سکیں اور اسی کا نام روحانیت ہے
मैं शायद इस ख्याल से तो मुतफिक ना हो सकूं कि ये आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है आजकल तो बल्कि ये डिसऑर्गेनाइज है कुछ अर्सा पहले तक ये बहुत ऑर्गेनाइज था उस खानकाही सिस्टम राइट था अगर उस खानकाही सिस्टम को हम जरा सा गहराई से देखें तो पता चलता है कि वहां तजकियाए नफ्स की मशकें कराई जाती थी और जब तजकियाए नफ्स हो चुकता था तो फिर उस शख्स को हकूक अलबाद की अदायगी के तौर तरीके सिखाए जाते थे उसके अदबादात सिखाए जाते थे और जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी स्ट्रेंथ इस सब पर अमल करने की स्ट्रेंथ वो डिराइव करते थे इबादत से जिसमें फर्ज इबादत भी थी जो इस्लाम में फर्ज है और नफली इबादत भी थी उससे वो लोग स्ट्रेंथ डिराइव करते थे और उस स्ट्रेंथ के जरिए वो तजकिया नफ्स करते थे और तजकिया नफ्स करने के बाद उनके लिए बहुत आसान हो जाता था कि वो हकूक अलबाद की अदायगी करते हैं तो हकूक अल्लाह भी अदा हो रहे होते थे और हकूक अलबाद भी अदा हो रहे होते थे अब इसके अंदर कुछ ज्यादा डेडिकेटेड लोगों ने इस तरह का मामूल बनाया जो बजाहिर मैं इसे दोहरा देता हूं कि बजाहिर दरकीकत नहीं बजाहिर यूं लगता था कि शायद इस्लाम के खिलाफ है लेकिन जो सही मानों में फकीर गुजरे हैं दुनिया में जैसे दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह साहब हैं खाजा गरीब नवाज साहब हैं इसी तरह और बड़े बड़े मशहूर फकीर पूरी दुनिया में गुजरे हैं उनकी जिंदगियां असल में इस्लाम का बेहतरीन नमूना थी और उन्होंने अतबाए सुन्नत सल्लाम में पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी वहां सुन्नत रब और सुन्नत रसूल सल्लाम की पैरवी के अलावा और कुछ नहीं था वो खानकाही सिस्टम अपने अंदर वाकत एक इंस्टीट्यूट था और उसके अंदर जो सिलेबस था वो बहुत वेरी वेल थॉट ऑफ सिलेबस था इंसान वेरी वेल थॉट ऑफ सिलेबस था इंसान की तरबियत बिल्कुल इस तरह की जाती थी जैसे एक नौजायदा बच्चे की की जाती है और उसके अंदर से अना सबसे पहले मार दी जाती थी यही एक ऐसी चीज है जो जल्दी मरती नहीं है अगर ये मर जाए तो इंसान बहुत सी बुराइयों से बच जाता है ये अना है जो हमें बहुत से फ्राइज और बहुत से हकूक अदा करने में रुकावट बन जाती है अना आड़े आती है लेकिन वो बदकिस्मती से वो खान का ही सिस्टम खत्म हो गया उसकी जगह गद्दी नशीनी और मजावरों ने वो जगह संभाल ली और यूं इसके अंदर बहुत सी खराबियां उद आई ये दर आई थी खराबियां इसमें बहुत इसी वजह से ये आवाम में ये सिलसिला बदनाम हुआ इसके बारे में शकूक पैदा हो गए फिर इसके बारे में शकूक पैदा करने में और राय को खराब करने में दखल अकीदतमंदों का भी रहा 
کہ عقیدت مند اپنی عقیدت میں اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کے طور طریقوں پر شرک کا گمان ہونے لگا آج ہم جو کچھ مزاروں پہ ہوتا دیکھتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ان صاحبان مزار کی زندگیوں میں وہاں ہوتا تھا یوں پڑھے لکھے مسلمان روحانیت سے دور ہو گئے اب شاید اس کا لانا ممکن نہ ہو سکے اس رنگ میں اور اس طریقے پر جس طریقے میں یہ رائج تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں پر بھی مغربی تعلیم کا اثر زیادہ ہے اور ویسی بھی سنت رب یہ ہے کہ رب تعالی اگر جو رب نے پیغمبر بھیجے انہیں آپ دیکھیں تو جس دور میں جو پیغمبر بھیجا گیا جس علاقے میں جو پیغمبر اتارا گیا وہ اس دور کے مزاج کے مطابق تھا اور جس جگہ اترا اس کے معاشرتی اقدار کے مطابق وہ پیغمبر تھا اسی معاشرے میں سے وہ پیغمبر پیدا کیا گیا صرف اس لیے کہ جو آدمی اس علاقے کا ہے انہی لوگوں میں سے ہے وہ ان لوگوں کو اپنی بات زیادہ آسانی سے سمجھا سکے گا اور اسی دن میں ایک بات آپ سے کر دوں کہ روایت یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اتارے گئے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے ماس پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب اپنے اپنی قوم اور اپنے اپنے خطے اور علاقے کے لیے پیغمبر اترے تھے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالموں کے لیے عالم نہیں بلکہ عالموں کے لیے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہے اب جو فقیر اٹھیں گے وہ در حقیقت اس طرح کے ہوں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کی بات کو فالو کر لیں پڑھے لکھے لوگوں کو اور مغرب مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کو دقت نہ آئے ان سے گفتگو کرتے ہو اور اسی طرح اگر یہ لوگ مغرب میں جا کر اسلام کی بات کرتے ہیں تو مغرب کے رہنے والے لوگ بھی ان کی بات کو آسانی کے ساتھ سن سکیں تو اگر ان کا تعلق اسی خان کا ہی نظام سے رہا جو آج سے تین چار سو سال پہلے تک رائج تھا تو یہ اپنی بات پڑھے لکھے لوگوں کو واضح نہیں کر پائیں گے ان کے لیے دشوار ہوگا ان کی زبان میں بولنا ان کے لہجے میں بات کرنا اور ان کی ٹرمز میں بات کرنا ان کے لیے دشوار ہوگا اس لیے اب شاید وہ تین چار سو سال پرانا خان کا نظام دوبارہ تو نہ آئے لیکن وہ نظام آئے گا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہ آ سکتا ہے یہ جو اسباب ہیں رہی ان تمام سلسلوں کے جو معروف 
इसको भी सारा कुछ रिडिफाइन करने की जरूरत होगी जाहिर नहीं रिडिफाइन तो नहीं देखिए इतका का अमल तो हर चीज में जारी रहता है तो रूहानियत में भी इतकाई मनाजिल तय होती हैं ये सिलसिले यूं ही रहेंगे सिर्फ बात करने का ढंग बात इन टर्म्स में की जाती है वो ये सब मुख्तलिफ हो जाएगी और वो बेस्ट रूटेड होंगी आज की रिक्वायरमेंट कुछ तबीयत के तरफ से होगी खाजा समझी ना लेकिन पर ये इतराज और आजकल भी खास हो ये इतराज ये है कि मुतवाली दीन के सिस्टम है जैसा कि पीछे से भी जवाब नहीं मिलता इसका जवाब ढूंढना जरा दुश्वार नहीं है जिसमें मैंने अर्ज किया कि पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी इसमें दर आई हैं जो सवाल ये निशान बन के खड़ी है सामने और उसके अंदर रोल अकीदत और मोहब्बत में शिद्दत ने भी रोल प्ले किया है कुछ अनाड़ी लोगों ने भी इसमें रोल प्ले किया है लेकिन तसवुफ असल में कोई अलहदा चीज नहीं है उस शाम से शरीयत बुनियादी चीज है लेकिन शरीयत पर अमल बहुत दुश्वार है आम आदमी सौ फीसद अमल नहीं कर पाता मासवाय जो अर्ली दौर के साहिबान थे उन्होंने शरीयत पर सौ फीसद अमल किया उसकी बड़ी वजह तो ये थी कि वो या तो आप सल्लाम के तरबियत याफ्ता थे साहब अक्राम या फिर साहब कराम की तबीयत याफ्ता लोग थे उनके अंदर उन्हें शरीर पर अमल आसानी से करवा देती थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वह अखलाकी कुत हमारी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वह अखलाकी कुत हमारी कमजोर होती चली गई और अब शरीयत पर अमल करना एज सच एक आम आदमी के लिए दुश्वार है तो फुकर आने एक ऐसा रास्ता निकाला कि जिसमें पहली मंजिल पर तो तस्किया नफ्स हो जाए और इंसान में अखलाकी कुत पैदा कर ली जाए अखलाकी ताकत अखलाकी जरूरत सब पैदा कर दी जाए और उसे हकूक लबाद पर अमल करने का आदि बना दिया जाए उसके नेक्स्ट यह है कि वो शरीयत पर सौ फीसद अमल करता है खानका में भी शरीयत पर अमल करना सिखाया जाता इसलिए आप अगर और ये काम के हालात पढ़ेंगे तो वहां अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी मानते हैं अहद की पासदारी है अमानतदारी की तालीम दी जाती है आए हुए मेहमान की तो बहुत शिद्दत से की जाती है अपने वसाइल के अंदर रहते हुए 
दूसरे की मदद का जज्बा बेदार किया जाता था उन खानकाहों में रोजी की पाबंदी हज के लिए अगर वसाइल हो जाए तो हज पर जाते थे फकीर लोग सभी क्योंकि ये दौलत जमा नहीं करते फकीर लोग अपने पास इसलिए जकात की नौबत नहीं आती लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इतनी दौलत हो तो यकीनन ये जकात भी अदा कर देंगे तो शरीयत की पाबंदी तो खानकाहों में करवाई जाती है वहां पे जो जोर है वो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जोर ज्यादा है फकीर की और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है अमली इस्लाम है इसलिए हजरत भाई अजीज बस्सामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे फकीरों ने हजरत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सब जैसे फकीरों ने बारहा अपनी तालीमात में एक बात वादे की कि वो शख्स फकीर हो ही नहीं सकता जो एक सुन्नत भी तर्क कर दे तो जब कोई शख्स एक सुन्नत भी तर्क नहीं करता तो वो मेरे नजदीक तो 100% अमल करता है शरीयत पर तो ये दर्जा पर दर्जा उधर को ले जाते हैं अपने पास बैठने वाले शागिर्दों को फकीर कि वो बिलाखिर शरीयत पर 100% अमल करना शुरू कर दें उसमें ये जरूर है कि फकीर के यहां जबर नहीं है वो सिस्टमेटिकली इंसान की तबीयत करता है कि वो सीखने वाला रज़ाकराना तौर पर एक एक कदम आगे बढ़ाता है और शरीयत पर अमल करता चला जाता है ताकि शरीयत का पूरी तरह पाबंद हो जाता है तो वहां जो थोड़ी सी गलतफहमी पैदा होती है वो उन लोगों के रहने सहने के तौर तरीकों से होती है वो बहुत उसरफ की जिंदगी बसर करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी फकीरों ने इस तरह किया हो ऐसे फकीर भी गुजरे हैं जो बड़े अच्छी जिंदगी गुजारते रहे जैसे हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुल्तान में दफन है लेकिन जब वक्त आया और रियासत में कहत पड़ा आपने अपने गोडाउंस के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए कि हर जरूरतमंद अपनी जरूरत का अनाज वहां से ले जा सकता और अनाज वहां लोगों में तकसीम होता रहा जब तक कि कहत दूर नहीं हो गया ऐसे फकीर भी गुजरे इस्लाम है क्या आपस में एक दूसरे के साथ भलाई का नाम इस्लाम है नमाज सबसे अहम ترین इबादत इस्लाम हमें सबक क्या देती है पाबंदी वक्त का अमीर की इतात का डिसिप्लिन का कि सबे अपनी सीधी रखिए दूसरों के लिए इशार का कि बाद में आने वाले इंसान के लिए जगह ना होने के बावजूद जगह बना दीजिए उसको अकोमोडेट कीजिए अपनी सब आदाब महफिल का कि पाबंदी है कि जो बाद में आए वो सफे फलांगता हुआ सबसे आगे जाने की कोशिश न करे बल्कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए ऐसी चीजें खाकर न जाइए जिसकी स्मेल मुंह से आती हो लसन प्याज मूली आदाब महफिल तो अगर जरा सा गहराई से हम देख लें तो कौन सी ऐसी इबादत है 
जो एक दूसरे के साथ भलाई के सबक के अलावा कुछ है रब तो हमारी इबादत का मोहताज नहीं उसको हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं वो इन चीजों से बहुत बुलंद है उसने तो ये इबादत भी हम पर फर्ज की है हमारी भलाई के लिए कि हमारे अंदर बंदगी का एहसास पैदा हो जाए कि हम उस रब के बंदे हैं उसके गुलाम हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भलाई का इशार का कुर्बानी का सलूक करें इस्लाम में तो ये सब कुछ है शरीयत यही सिखाती है जकात क्या है जकात तो अल्लाह ताला ने ले जाता हमसे ना उसको रुपए पैसे की जरूरत है हमें ये तो हम अपने दूसरे भाई की खिदमत करते हैं सदका और खैरात क्या है जिसका इतना अजर है दूसरे भाई की मदद कर रहे हैं तो बुनियादी तरजीह अमल के اعتبار से सामाजिक खिदमत को फिर ज्यादा इसमें फोकस होना चाहिए हकूक अल्लाह आप इसको कह सकते हैं क्योंकि सामाजिक भलाई शायद इतना वसीउल मायने लफ्ज ना हो जितना हकूक अल्लाह है कि हमारे जिम्मे जो एक दूसरे के हकूक हैं उसको अहमियत है इस्लाम में भी उसी को अहमियत है जैसे मैंने आप शेयर्स किया अब आप देखिए शहीद का कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने उसे दिया है ठीक कि बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में जाएगा मासवा एक चीज के वो है कि उसने किसी का कर्ज अदा ना करना हो बाकी उससे कोई हिसाब किताब नहीं माफ कर दिया जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा इसी से देख लीजिए कि रब ने हकूक अलाबाद को कितना हम करार दिया ये बदकिस्मती से हम इबादत की तरफ ज्यादा इबादत पर ज्यादा एम्फोसाइज करने लगे हम बिल्कुल और हमने इस्लाम को बदकिस्मती से सिर्फ इबादत का मजमू समझ लिया ऐसा हरगिज नहीं है इस्लाम के अंदर दो हिस्से बिल्कुल नहीं है इस्लाम इसके ये वेल इंटीग्रेटेड दीन है इस्लाम से पहले आने वाले मजहब में दो हिस्से थे इबादत और दुनियावी जिंदगी अलदाती लेकिन इस्लाम के अंदर इबादत और दुनियावी जिंदगी एक दूसरे से मरबूत हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास एक ही आती है कि नमाज जैसी अहम इबादत जिसकी सबसे पहले पुचकिच होगी रोजे हिसाब उसमें भी रब्ताला ने नमाज के साथ एक चीज वादे कर दी कि नमाज बुराइयों से रोकती है ये मरबूत हैं दो इस्लाम के अंदर बिल्कुल नहीं है इबादत और दुनियावी जिंदगी अगर एक शख्स इबादत कर रहा है कम तोलता है वादे की पासदारी नहीं करता ज़खीरा अंदोजी कर रहा है ब्लैक मार्केटिंग करता है वो हरगिज हरगिज पसंदीदा आदमी नहीं होगा उसकी ये कोताहियां माफ नहीं होंगी इसके लिए उसे हिसाब देना है तो इस्लाम के अंदर तो ये दोनों चीजें मरबूत हैं एक दूसरे के साथ ये नहीं हो सकता कि हम दुनिया की जिंदगी तो अपने तरीके से जी लें दूसरे मुसलमानों के साथ सलूक हम अपने तरीके का कर लें और इबादत करके हम ये समझे कि हम बहुत नेक हैं ऐसा नहीं होगा
اچھا ان عبادات والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف قسم کے وظائف کر کے کرتے ہیں یا ایک چلا کر کے ان کا کر کے اور وہ کچھ روحانی کمال حاصل کر لیتے ہیں یا جس طرح کہتے ہیں وہ موقلات وغیرہ میں یہ سب ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہمارے پاس روحانی قوت حاصل ہوئی ہے یا سمتنگ جو ایک سپر نیچرل کوئی چیز آئی ہے ان کے پاس اس کو ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں جی ہم لوگوں کو تعویز وغیرہ اور یہ وہ دوسرا وغیرہ کر کے تو ایسے لوگوں کو روحانیت کی آپ اس میں ڈیفینیشن میں آتی ہیں یا کہاں آتے ہیں اور یہ خاصا پھیلا ہوا کام مطلب اس میں کچھ ہیں نا جو جالی ہیں کچھ ہیں جو مطلب اپنی طرف سے پوری دیاناداری سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر تو کوئی شخص خدمت خلق کر رہا ہے اور اسے اس نے اپنی آمدنی کا ذریعہ یا مالی نفع کا یا دنیاوی نفع کا ذریعہ نہیں بنایا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس خدمت خلق کو اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا رہا ہے تو پھر تو یہ پسندیدہ چیز ہے لیکن اگر کہیں یہ منافع کا ذریعہ ہے مالی منفعت اس میں ہے دنیاوی منفعت اس میں ہے یا اسلام کی ترویج کا پہلو اس میں نہیں ہے تو پھر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہوگی روحانی کمال حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ ایک پوری پیراڈائم سے الگ باہر رہ کر جو لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں بالکل نہیں ہوگا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ روحانی کمال تو بہت دور کی بات ہے وہ روحانی کمال کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا جس نے سنت ترک کی اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اور حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب نے پڑھی ہے اور ہمیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کا ایک معجزہ ہے کہ ہم نے جو کلاس فائیو کی دینیات میں حیات طیبہ پڑھی تھی وہ آج پچاس سال پچپن سال گزر جانے کے بعد بھی باقی چیزیں ہم سب بھولے ہوئے ہیں لیکن حیات طیبہ کا ایک لفظ ہمارے ذہن میں تازہ ہے تو وہ حیات طیبہ کا ایک بڑا حصہ کس چیز پر مشتمل ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کا کہ دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کیا رویہ جنگ کے بعد کیا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار میں کاروبار حکومت میں کاروبار زندگی میں پڑوسیوں کے ساتھ رویہ دوستوں کے ساتھ صاحب اکرام کے ساتھ رویہ یہ سب ہے آتے طیبہ ہے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف اپنی ازواج متحرات کے ساتھ سلوک آپ کا یہ حیات طیبہ ہی کا حصہ ہے تو کوئی بھی شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا کوئی روحانی شخصیت بننا تو بڑی دور کی بات ہے توقع کے وہ سنت پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو جائے تو چلے اور وظیفوں سے تو روحانیت حاصل نہیں ہوتی اور جن چیزوں کو اس عام میں روحانی کمالات کہا جاتا ہے اگر یہ روحانی کمالات ہی کوئی چیز ہیں تو صاحب غیر مسلموں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں یہودی کہان جو ہیں ان کے اندر 
रूहानी कमालात अगर उसको रूहानी कमालात कहा जा सकता है तो वो इस तदराज उन्हें भी हासिल है ईसाइयों के यहां जो राहब हैं उनके यहां हैं हिंदू साधुओं में मिलेंगे आपको वो तो कोई इस बात का सबूत नहीं है कि कोई शख्स रूहानी कमालात के कमाल को पहुंचा हुआ है हां अगर आपने किसी रूहानी शख्सियत को देखना है तो अकीदत बंदों की नहीं खुद ख्वाजा करीम नवाज साहब की लिखी हुई किताब पढ़ लीजिए जनाब हजरत मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की अपनी लिखी हुई किताबों को पढ़ लीजिए उससे अंदाजा हो जाएगा और एक अजीब चीज है कि हम लोग करामात को बहुत अहमियत देते हैं हम मुतासिर होते हैं लोगों से जबकि जो मुस्तनद वली अल्लाह गुजरे हैं दुनिया में हजरत जनाब बगदादी रहमतुल्लाह जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी अगर अपनी लिखी हुई तसनीफात पढ़ें तो उसमें अपने इनके करामात का जिक्र नहीं मिलता वहां इन्होंने अगर अपनी जिंदगी बयान की है तो उस असलूब जिंदगी को बयान किया है जिससे इन्हें रूहानी कमलात हासिल हो गए जिसने इन्हें फकीर बना दिया उसमें करामात का कहीं जिक्र नहीं ये तो बाद में इस बड़े शरीर में रहते हुए जो हम पर हिंदू मुआरे का असर आया तो उस चीज ने हमें करामात की तरफ रागब कर दिया दूसरा फिर पिछले चालीस साल में जो हमारे यहां माशरती तब्दीली वाकई हुई और माशरती अकदार हमारी बदनी है उससे हमारे अंदर मादियत ज्यादा दराई उसके नतीजे में जहां से हमें दुनियावी फायदा हो सके जहां हमारे दुनियावी मसाइल का हल हो हमने उसी को सब कुछ जान लिया वरना रूहानियत में करामात का क्या ताल्लुक है और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कोई वली अल्लाह कभी कश्फ करामात को कोई अहमियत देता ही नहीं हर वली अल्लाह के नजदीक कश्फ करामात स्वाय मदारी के जगलरी के इससे ज्यादा वो अहमियत नहीं रखते वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है इन तमाम चीजों के हासिल होने पर लेकिन इनको अहमियत नहीं देता इसलिए कि ये चीजें उसकी राख फोटी कर देंगी उसकी मंजिल तो रब का कर्ब है रब की दोस्ती है फकीर की मंजिल तो ये कश्फो करामात उसकी राख फोटी करते हैं इन कश्फो करामात को देखकर दुनिया उनके पास बड़ी तादाद में आने लगती है उनके मामूलात उससे बिगड़ने लगते हैं क्योंकि कोई भी फकीर अपने पास आने वाले इंसान को धत्कार नहीं सकता क्योंकि ये चीज रब को पसंद नहीं अभी आपने जो कश्य की जैसा बात की इससे क्या एग्जैक्ट मुराद किया दी जाती है कहा जाता है कि फलां साहब भी कश्य बुजुर्ग है और ये है और वो कश्य से मुराद मुस्तबिल में झाँकने की सलाहियत को है और किस हद तक हो सकती है दरअसल जो कश्य है इसके लफ्जी मायने तो हैं खुल जाने के लेकिन इस तरह ही तौर पर इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है कि रब तला अपनी रहमत के सबके किसी इंसान से खुश होकर उसकी बंदगी से उसकी किसी भी काम से खुश होकर जब उस पर इनायात करता है तो उन इनायात के नतीजे में 
وہ شخص ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے جب وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سب کی مختلف حد تک چیزیں دکھا دیتا ہے اس پر منکشف ہوتی ہیں چیزیں تو وہ یوں صاحب کشف کہلاتا ہے یہ اس کی سیدھی سیدھی سی توجیح ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت صاحب کمال ہے اگر مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا ادراک ہو جائے اور وہ کمال ہے تو پھر میرے نزدیک تو صاحب بلیاں اور کتے بہت صاحب کمال ہو گئے کیونکہ ان کو زلزلے کی آمد کا وقت سے پہلے پتا ہوتا ہے ان کو طوفان جو آ رہا ہوتا ہے ان کو ادراک ہونے لگتا چوٹیوں کو ادراک ہوتا ہے چیزوں کا بارش کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنا سامان جمع کرنے لگتے ٹرانے لگتے زلزلہ آنے سے پہلے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی کمال نہیں ہے وہ تو اللہ نے بہت سی مخلوق کو یہ سینسز عطا فرمائی ہیں وہاں تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ صاحب وہ خلک خدا کے لیے کتنا مہربان ہے اس سے خلک خدا کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے وہ سب کے لیے ایک سائیدار گھنا درخت ہے یا نہیں سائیدار گھنا درخت کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نیچے پناہ لینے والا بارش سے یا دھوپ سے وہ لکڑا ہے جو اس کے تنے پر کڑھاڑی چلا رہا تھا یا وہ آدمی ہے جو اس کی جڑوں کو گرمی میں پانی دے رہا تھا وہ سب کو یکساں چھاؤں اور سایہ پرووائڈ کرتا ہے بارش سے بچاتا ہے پھل سب کے لیے دیتا دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس سے نیکی کتنی امٹ ہو رہی ہے یہ جو روحانی کسی اور فیام میں روحانی واردات کہا جاتا ہے یا اس طرح اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کے جو روحانیت کے لوگ ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوے نظر آتے ہیں بعض لوگوں کے مسند شیخ محدین عربی کے بعض لوگوں ان سے مغالتے ہوئے حضرت مجد الثانی پر بعض اسکالروں کا اعتراض ہے مثلا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آج کل ایک معروف اسکالر ان کا اعتراض ہے کہ کون سا ایسا جو خود اپنا دعویٰ کرے مجدد ہونے کا تو وہ غلط ہے بندہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کچھ لوگوں پہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک ان کے وہ وہ کی خاص کیفیت ہوتی ہے یا وہ چیزوں کو سنبھال نہیں پاتے یا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دعوے کرنا روحانی والے سے اور کس حد تک ان کی حجت ہوتی ان کی دیکھیے روحانیت کے بارے میں تو ایک سیدھی سی اور اس میں آپ سے کرتا ہوں کہ روحانیت تو بڑی دور کی بات ہے دعوی کسی کو بھی سزاوار نہیں ہے دعوی صرف اور صرف رب کو سزاوار ہے ٹھیک ہے فقیر لوگ اولی اکرام جو کچھ بھی آپ کہیں یہ کبھی دعوی نہیں کرتے اسی طرح یہ کرامت دکھاتے نہیں کرامت سرزد ہوتی ہے دکھائی نہیں جاتی جو فقیر کرامت دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے یہ فقیر اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 
ऐसे कुछ फकीर गुजरे हैं जो हालत जज्ब में अपने मकाम का जिक्र कर बैठे दावा नहीं था वो ठीक है हालत जज्ब कि ऐसा कोई लम्हा आया जहां वो इसके इलाही में इतने दूर चले गए कि उनका ज़हन और उनके जिस्म पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया या यूं कह लीजिए आसान लफ्जों में कि उनकी जुबान उनके ज़हन के कंट्रोल से बाहर हो गई और उस कैफियत में वो अपना मकाम बयान कर गए जैसे कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मस्जिद में खिताब करते करते ऐसी कैफियत में चले गए जज्ब की कि आपने फरमाया कि मेरा पांव तमाम वाली अकराम की गर्दन पर है या हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपने मकाम का ऐलान कर दिया लेकिन वो दावे के जिम्मे में नहीं आएगा वो जो उनका मकाम था उनकी वही हकीकत उनकी जुबान से फिसली और वो हालत जज्ब में फिसली वरना दावा तो एक आम आदमी अगर करे तो रब उसे झूठा कर देता है क्योंकि दावा सिर्फ रब को सजा रहे वली अल्लाह कहा दावे के करीब जाएगा वो तो बहुत दूर भागता है दावों से बिल्कुल अच्छा राजी पर रजा होने से क्या मुराद ली जाती है सूफिया के तालीमत मरकजी रुकता होता है बंदा राजी पर रजा रहे देखिए ये वलायत के अंदर या अल्लाह की राह में मुख्तलिफ मकाम है मुख्तलिफ दर्जात हैं तो पहला मकाम तो ये है कि इंसान अपने नफ से लड़ता है अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपने काबू में लाता है ताकि वो अल्लाह के तय करदा पैरामीटर से बाहर न जाने पाए या यूं कहिए कि अल्लाह ने जो डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट हमें दी है हमारी ख्वाहिशात कहीं उसे स्टेप ओवर ना कर जाए ठीक तो जब इंसान अपने नफ्स को काबू में ले आता है कि उसकी ख्वाहिशात को वो कंट्रोल कर सके और अपने नफ्स के ख्वाहिशात से मगलूब ना हो तो फिर उससे अगले मकाम के लिए वो जद्दोजहद शुरू कर देता है वो ये है कि अल्लाह ने जो उसे दे दिया जो फैसला कर दिया जो मिल गया वो उस पर राजी हो गया वो राजी पर रजा का मकाम है इससे आगे एक मकाम आता है कि जहां इंसान के तमाम इरादे तमाम ख्वाहिशात तमाम अफाल वो रब के इरादों के मातहत हो जाते हैं वो तीसरा मकाम वो आ गया तो ये राजी पर रजा जो है वो यूं कहिए कि इंसान जब के इंसान जब नफ्से मारा से नफ्से लवामा में जाता है तो वो राजी पर रजा का मकाम है कि अल्लाह से जो मिल गया जो अल्लाह ने फैसला कर दिया इसको अगर आप आसान लफ्ज में कहें तो ये यूं होगा कि हम अगर इस राज से वाकिफ हो जाएं कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता करदा अकल और इल्म और अपनी जिस्मानी कुत के मुताबिक 
اور بھی آسان کہہ لیجئے کہ انسان کی اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں سے پوری طرح کام لے کے محنت کرنا ہمارا فرض ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے ہم بہترین یا آخری جس کو ہم کہتے ہیں ٹو آر بیسٹ ایبیلٹی ہم محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ تو نے جتنی مجھے ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھیں اور جو علم عطا فرمایا تھا جو عقل عطا فرمائی تھی میں نے ان سے اپنی حد تک کام لے کے محنت کر لی اس کا پھل تیرے ذمہ ہے تو جو عطا فرمائے جو تو میرے مفاد میں بہتر جانتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے تو انسان کی محنت کا نتیجہ جو کچھ اللہ کی جانب سے آئے چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی اسے خوش دلی سے قبول کر لے یہ رضا پر رضا الہی ہے کہ رب کی رضا میں راضی ہو گیا بندہ میں کمی ہو جانا یا بیماری یا کسی اور آزمائشوں کا یا جو اتین ان کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ راضی بردا کی کیفیت میں آئے گا یا پہلی نفس لڑنے والی کیفیت میں آئے گا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان میں آئے گا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان پر کوئی مشکل آ گئی کوئی دقت آ گئی کوئی تکلیف آ گئی تو پہلے تو انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یہ جان کر کہ قرآن میں رب نے یہ کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماس اس کے اپنے ہاتھ کے ٹھیک یہ قرآن میں ہے اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماس ہمارے اپنے ہاتھ کے تو اللہ سے معافی مانگی جائے کہ اب باری تعالیٰ مجھ سے یقیناً کہیں کوئی کوتاہی ہوئی کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں اس مصیبت میں آ گیا ہوں تو معاف فرمانے والا ہے تو میری کوتاہیاں اور میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر سے یہ مصیبت ڈال دے یہ دعا کرنا چاہیے اس سے رب راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دنیاوی کوشش بھی کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان کے کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان کبھی بے عمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا رب تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں عمل کے لیے تو جدوجہد محنت اور عمل رب کو بہت پسند ہے تو ہم اگر رب کا پسندیدہ کام کریں تو اس کا نتیجہ بہتر ہی آئے گا یہ ہمارے یہاں غلط کنسیپٹ آ گئے اب اور میں آپ کے ذریعے یہ پوائنٹ ضرور واضح کرنا چاہوں گا لوگوں پر کہ ہماری یہ اپروچ بڑی غلط ہو گئی ہے کہ صاحب میں کوئی وظیفہ پڑھوں میرا فلاں کام ہو جائے میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے میں مجھے کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیے مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے میں فلاں وظیفہ پڑھوں یہ بے عملی کی راہ ہے دعا مین ویپن نہیں ہے مسلمان کا یہ سپورٹنگ ویپن ہے مسلمان کا جو مین ویپن ہے 
وہ اس کی محنت اور اس کی جد و جہد ہے میں اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ کو دے سکتا ہوں ہجرت کے فوراً بعد مسلمان ابھی انتہائی قسم پرسی کی عالم میں تھے تو مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی کفار کی طرف سے تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا مدینہ میں ایک اعلان کرایا کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جو کچھ بھی جس کے پاس ہے وہ لے کر جہاد کے لیے نکلا ہے تو جو جو کچھ بھی تھا تک کھجور کی ٹہنیاں لے کے بھی مسلمان لڑائی کے لیے تین سو تیرہ پل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے میدان بدر میں پہنچے اور اپنے علم اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جو ملٹری اسٹریٹجی کے تحت سب سے بہترین جگہ ہو سکتی تھی لڑائی کے لیے وہ چن لی وہ میدان اور پھر اس میدان کے اندر بھی سب سے زیادہ اسٹریٹجک امپورٹینس کی جگہ چنی کے قریب وہاں پانی تھا اس کے پہاڑ تھا جو سپورٹ کر رہا تھا اس کے سامنے سب بندی کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سب بندی کر چکے جنگی ترتیب میں لے اپنے لوگوں کو مطمئن ہو گئے تو پھر رات کو جا نماز کھولا اور اللہ کے حضور دعا کے لیے مصروف ہو گئے ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے رہے تو ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قدم پر سبق لینا چاہیے کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا آنکھیں مند کر کے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یقینی طور پر کامیابی ملے گی جد جہد محنت اور عقل کا استعمال پہلے ہے اور دعا جب ہم یہ سب کر چکے ہیں تو پھر دعا آتی ہے پھر اللہ کے حضور ہم عرض کریں کہ یہ باری تعالی ہم بہت ناتواں اور بے کس ہیں تیرے بے بے کس اور بے بس بندے ہیں تو ہم پر رحم فرما ہم سے جو مقدور بھر کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کر لی اب تو بہتر نتیجہ آتا فرماتے ہیں یہ دعا بعد میں آئے گی لیکن سم اور دی ادھر اب ہمارے یہاں ایک چیز رائج پا گئی ہے کہ ہر کام کے لیے ہم وضائف ڈھونڈتے پڑتے ہیں وہ مسلمان کی راہ نہیں ہے چھوٹا سا کسی کے ساتھ وضائف سے لنک ہے تو یہ جو حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ غربت کی وجہ سے کسی کو حضرت حضرت نے صورت واقعہ پڑھنے کو کہا یا کسی کو کچھ کہا یا جس طرح تسبیح فاطمہ بھی ہے تینتیس بار پڑھنے والے سبحان اللہ جیسے نمبرز بھی ہیں بعض اوقات واضح کے سورج یاسین کا جس طرح دو تو یہ پھر کسی اور حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے اس کا حوالہ بالکل مختلف ہو جائے گا بات یہ ہے کہ جو بی بی صاحبہ کی تصویر ہے کہ ہم بھول رہے ہیں کہ وہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو عطا فرمائی تھی بی بی صاحبہ نے بے پناہ محنت کی حتیٰ کے ہاتھوں میں چکی چلا چلا کے گٹھے پڑ گئے تھے اور پانی کی مشق اٹھا اٹھا کے شولڈر پر سٹریپ کا نشان آ گیا تھا 
تو جب اتنی محنت کر چکی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کی تھی کہ یہ میرا حال دیکھ لیجئے میں بہت محنت کر چکی تو میں جی کوئی زندگی کی آسانی کے لیے دعا فرما دیجئے تو جو الفاظ کہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی آپ کو معلوم ہے اور وہ نصیحت کر چکنے کے بعد پھر یہ تسبیح بی بی صاحبہ کو عطا فرمائی تھی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے کسی صحابی کو یہ کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم سر کے نیچے بازو دے کے سوتے رہو گھر پر اور سورہ یاسین پڑھ لو تو تمہیں رزق بہت مل جائے گا وہاں تو جد و جہد پہلی چیز تھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے محنت اور جد و جہد بنیادی انصر نظر آتے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دشوار تھا کہ جنگ خندق کا غزوہ پیش آیا تو آپ ایک دعا فرماتے تو کیا خیال ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ فرماتا تو ایک دعا سے گھر بیٹھے بیٹھے قریش تباہ برباد ہو جاتے تو اتنی مشقتوں میں سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نمونہ ایک ایگزامپل سیٹ کی مسلمانوں کے لیے جد جہد اور محنت پہلی بنیادی چیز ہے یہ اپنا فرض پورا کرو جو تم پر فرض اللہ نے کیا کہ محنت کرو جد جہد کرو اور پھر رب کے حضور دعا کرو کامیابی کی تو رب قبول فرمائے گا دعا کو سر یہ جو آپ نے یہ ساری باتوں سے میری مجھے لگا کہ عام آدمی ایک عام مسلمان اگر کوئی باقاعدہ طور پہ کسی روحانی سسٹم کا حساب کرنے بغیر بھی کوکل بات کے والے سے اگر وہ فوکس کرے اور اپنی زندگی کا حساب نہ لے تو اس کی کامیابی یا خرفی نجات دیکھیے اگر کوئی بھی مسلمان عبادات کو بھی جو فرض عبادات ہیں وہ ادا کر رہا ہے اپنے عبادات کے فرائض ٹھیک اور جو اللہ نے حقوق الباد اس پر فرض کیے ہیں ان کو کال آف ڈیوٹی سے بیونڈ جا کے ادا کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ کی خجودی اور رضا پا جائے گا وہ اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کو وہ اپنا دوست بنا لیتا تو ولی اللہ ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سے رب راضی ہوا اور ان کو اپنی دوستی عطا فرما دی تو یہ کوئی بھی کر پائے گا کچھ سوالات ہیں لیکن تھوڑا سا آپ پروفائل کے بارے میں آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دیں بیک گراؤنڈ کے حوالے سے لے کے جو کچھ میں بنیادی طور پر بزنس ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں اور سن چھیاسٹھ میں میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں میں کام کرتا رہا ہوں شخصیت تک سول سروس بھی آپ آئے تھے جی میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کرتا رہا ہوں آج کل ایک پرائیویٹ گروپ آف کمپنیز سے اس کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ شادی شدہ ہوں بچے ہیں اور مختصر سے یہ میری اپنی ذاتی زندگی تو بڑی مختصر ہے بہت ہی مختصر لاہور سے تعلق اب کرا میرا تو تعلق لاہور سے ہے لیکن میرے ماں باپ جلندھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں نہیں پاکستان بننے پر نائنٹین فورٹی سیون میں آئے اس سے پہلے 
اتنی تو مجھے خاندانی ہسٹری اپنی یاد نہیں ہے لیکن گمان یہی غالب ہے کہ چونکہ میرا تعلق سید گھرانے سے ہے تو یہ عرب سے ہی ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو ہسٹری ملتی ہے اس کے مطابق تو میری والدہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صاحب کے لڑی سے ہیں اور میرے والد سید ممتاز احمد حضرت امام موسا کاظم کی اولاد سے ہمارا سلسلہ وہاں جا ملتا ہے یہاں پر عام طور پہ یہ تو تو نہیں میں کہتا لیکن یہ ہوتا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحبزادہ صاحب اور اس طرح سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ملازمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں بس ایک خانقاہ بنی ہے تو سید فیملی سے آپ کا تعلق اور جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ والد والد صاحب بھی کوئی اسی طرح پڑھے لکھے تھے یا انہوں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا اور یہ بات کی مجھے اپنے پردادا تک کا تو علم ہے جی کہ میرے پردادا بھی سروس میں تھے اچھا جی میرے دادا بھی ملازمت پیشہ تھے جی خود میرے والد کا تعلق فوج کی انجینئرنگ برانچ سے تھا وہ بھی ملازم تھے اور میں بھی ملازم سے تھا وہ بھی ملازم تھے اور میں بھی ملازمت کر رہا ہوں اور میرے دو بیٹے ہیں وہ دونوں ہی ملازم ہیں اچھا کہ اگر وہ زیادہ دیر زندہ رہتی تو شاید اس فقیری راہ پہ مجھے آنے نہیں دیتے اچھا وہ یہ تو یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہو جاؤں جی لیکن شاید اس راہ پہ نہیں آنے دیتے ٹھیک ہمارے یہاں پیر مریض کا سلسلہ جی قطعی طور پر نہیں جی ٹھیک میرے نانا وہ بھی ریلوے میں ملازم تھے جی اور میرے پرنانا جی وہ صاحب جادہ تھے اور ادیب بھی تھے پیر مریضی کا سلسلہ کہیں پایا نہیں جاتا ہمارے یہاں اور نہ میں ذاتی طور پہ اس میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ اس چیز سے بہت دور بھاگتا ہوں پیر مریضی سے عام طور پہ ہوتا ہے جی کہ یہ ایک آپ کا ظاہر ہے آپ اس طرف آ رہے فرمایا کہ والد صاحب ہوتے تو شاید وہ مجھے نہ آنے دیتے تو کیا آپ ہی تھے جو اس طرف آئے یا باقی بھائیوں میں بھی کوئی اس کا بھی رجحان اس طرف نہیں اپنے بہن بھائیوں میں میں اکلوتا ہوں جو اس راہ کی طرف آیا اچھا سر یہ بچپن میں سنتے ہوتے تھے انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب پھر ایک وقت آ گیا کہ انقلاب انقلاب مستقبل انقلاب پھر کانوں نے سنا کہ انقلاب انقلاب روحانی انقلاب تو یہ ذرا ایک روحانی انقلاب کی مجھے نہ سمجھ آئی میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ روحانی انقلاب کیا ہے اور اس سے مراد اصل میں یہ باقی بھی انقلاب ہیں اور اسلامی ہی ہیں پتہ نہیں یہ وہ کہتے ہیں جی سوسائٹی کو ہے ہی روحانی انقلاب کی ضرورت اسلامی مستفی کی تو اب میں نے نہیں وہ غالباً کہنا جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو اسلامی اخلاق ہے آپس میں ڈیلنگس کا غیروں کے ساتھ ڈیلنگ کا اس اخلاق کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے یا اس سے بھی آسان لفظوں میں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سل... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ہم ایکسرسائز کر لیں تو وہ روحانی انقلاب ہے
اچھا سر یہ ایک خود شناسی کیا ہے اور یہ ہر انسان کا کو اپنا زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جو خود بخود اس کی زندگی میں وارد ہو جاتا ہے یا جب بندے نے غور و فکر کرنا ہے اس کے ذہن میں خیال آنا ہے تو پھر آنی ہے یا کیا اس کا خوشناسی تو بہت مشکل کام ہے کمی لوگ کر پاتے ہیں اسے اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا پروسیس اس کا سیدھا ہے وہ ہے جو رب نے زور دیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو اگر انسان فرصت کے لمحات میں بجائے ادھر 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 وقت ضائع کرنے کے غور و فکر میں پڑ جائے اور اپنی اصلیت کو جاننے لگے کہ میں میری اصلیت کیا ہے اور مجھے اللہ نے عالم وجود میں اللہ جو لے کے آیا وہ کہاں سے لے کے آیا گندے پانی کا ایک قطرہ وہاں سے ابتدا پیدائش انسان کی کیا ہے کہ جسم پر ایک ٹیتھڑا نہیں ہے کپڑے کا مکھی اڑانے کا پر قادر نہیں ہے اپنے جسم سے تو یہ ربی تو ہے جس نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی ہماری اور باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کر دی ماں نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے ہمیں بڑا کر دیا تو جہاں ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہونے لگا وہیں ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ جو ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں یہ اکڑ کا ہے کہ اصلیت تو ہماری وہ ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے ہماری تو پھر اکڑ کیوں رہے ہیں تو یہ خودشناسی کی طرف ہم چلے گئے اچھا سر ہم ایک بڑا اپنے ہی بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں اپنے کمیونٹی کے طور پر تو کبھی کبھار تو بڑی شاباش ملتی ہے کہ ویری گڈ شاباش آپ معاشرے میں رول آپ لا کے لیے اسپیس جو ہے اس کو براڈ کر رہے ہیں اور بڑی یہ وغیرہ وغیرہ اور کبھی کبھار اس طرح وہ پٹخ دیتے ہیں وہ بندہ اس پہ وہ ہواس باختہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو بڑا تو کبھی وہ چھاتی تان کے چلنے والا مرحلہ کلی سے زندگی سے سر جھکا کر چلنے والا مرحلہ تو آپ کی رائے اس حوالے سے کہ میڈیا کا رول جو ہے اس وقت جو ہو جا رہا ہے وہ اس کی کیا ہے وہ مثبت ہے منفی ہے یا کیا اس کے کیا ہونا چاہیے دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح کو صحیح اور غلط غلط کہتے ہیں تو پھر انسان کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بارے میں کوئی کیا رائے دے رہا ہے سنور اور لیٹر سبھی لوگ آپ کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں اور دشمن بھی کہتا ہے کہ آدمی خراب ہے سب ہے لیکن ہے سچا کبھی غلط بات نہیں کہتا اور نہ حق بات نہیں کہتا سبھی کہنے لگتے ہیں تو اس کی تو فکر ہونی نہیں چاہیے کہ کون کب ہمیں اس سر سے نیچے پٹک دیتا اور پھر زمین سے اٹھا کے پھر سر پہ بٹھا لیتا اس کی تو فکر ہی مت کیجیے آپ شیکسپیئر نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کو یہ دکھائی دے کہ ایک شخص کے بہت زیادہ مخالفین ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی باصول ہے تو آپ اگر میڈیا کے اتنے مخالفین ہیں تو میڈیا کو خوش ہو جانا چاہیے جی کہ وہ اصولوں پر چل رہا ہے اچھا سر آپ نے شیکسپیئر کی بات بھی تو میرا جی چاہا کہ میں یہ پوچھوں کہ پڑھنے میں 
एक होती है चीज के बंदा किसी को पढ़ता है बंदे को बहुत पसंद आती है चीज करीब रखता है किसी को गिफ्ट करता है तो चाहता है कि ये किताब लूं या ये चीज लूं कोई पूछे कि पढूं किसको तो इसको सजेस्ट करूं तो आप फरमाइएगा कि कौन लिखने वाला अच्छा लगता है और किसको ज्यादा ये इतना मुश्किल सवाल आपने कर लिया कि इसका जवाब शायद मैं पूरी कोशिश करके भी ना दे पाऊं इसलिए कि बुनियादी तौर पे मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी और मुझे तालीम हासिल करने का इत्तफाक ही नहीं हो सका लेकिन मैंने जो देखा कि जो चीजें फायदा दे गई हैं वो असल में लोगों की लिखी हुई वो किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपने तजुर्बात बयान किए हैं चाहे वो सफरनामे की सूरत में चाहे वो मेमोरियल्स की सूरत में है चाहे वो ऑटोबायोग्राफीज की सूरत में है क्योंकि होता ये है कि एक आदमी जब 60 साल की नौकरी करके रिटायर होता है या 70 75 साल तक बिजनेस करके रिटायर होता है तो किताब लिखता है जो उसके अपने तजुर्बात पर मबनी है अब इन 60 सालों की नौकरी में या 70 साल उम्र तक बिजनेस करने में उसने बहुत नशेब फराज देखे हैं बहुत मारें खाई हैं नुकसानات भी किए हैं ठोकरें खाई हैं तो उसकी बड़ी हाई प्राइसेस ने पे की है उस एक्सपीरियंस की जो आपको बयान कर रहा है किताब में जी उस गरीब ने 60 साल की उम्र तक जो नौकरी कर की ठोकरें खाई मार खाई सब कुछ किया मैं सिर्फ 6700 या 800 रुपया खर्च करके उसकी वो किताब उठा के लाता हूं वो पढ़ के मैं सबक सीख जाता हूं तो इंतहाई सस्ता सौदा कराया मैं इसी तरह जो सफरनामा है वो मुस्तंसर हुसैन तारर साहब ने लाखों रुपए खर्च करके वो सफर किया सौते भी उठाई सफर की सफरनामा लिख दिया उसकी कीमत 6700 रुपया हो गई मैं वो ले आया तो उन्होंने जो जो उसके अंदर तजुर्बात लिखे अपने उससे मैं सबक 700 रुपए में सीख गया तो मैं तो यूं समझा कि सस्ता सौदा इसी तरह हो सकता है कि जो लोग जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक नाम कमाया जी इनकी लिखी हुई किताबें जिसमें इनके एक्सपीरियंसेस हैं चाहे उसको नाम वो ऑटोबायोग्राफी दे दें जी मेमोरियल्स का नाम दे दें या सफरनामे का नाम दे दें जी जी वो पढ़ लिया जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है अब इसमें मेरा असल में कोई वो कोई एक या दो या दस बीस राइटर्स नहीं हैं किताबें पढ़ी भी और पढ़ने के बाद मैं वैसे भी चाहे कंजूस हूं किताब के बारे में जरा ज्यादा कंजूस हूं वो सवाल इसके कि वो मौसम के शिकार हो गई छह सात सौ मेरी किताबें बाकी किताबें उसी तरह पढ़ी हैं वो भी जो सन छियासठ में लेके पढ़नी जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की उस वक्त की भी पढ़ी हुई है किताब अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस पाकिस्तान ट्रेजेडी पर जी मेरे पास कमोबेश 60 से 70 किताबें होंगी जो दुनिया भर में लिखी जाने वाली किताबें जहां-जहां मैं रसाई थी वहां से इकट्ठी कर लाया मैं उनको पढ़ता रहा तो उससे मुझे बड़े व्यू पॉइंट मिल गए एक ही टॉपिक पर अब वो 60 70 किताबें हैं तो 60 70 ऑथर तो वही हो ठीक वही हो ठीक अलविदा अगर आप ये कहिए कि मेरी दिलचस्पी के मजामीन क्या है तो वो मैं बयान कर सकता हूं जी जी मिलिट्री हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है 
اور اللہ نے یہ صلاحیت نہیں بخشی کہ میں لکھ سکوں کچھ اگر میں مجھے یہ صلاحیت اللہ بخش دیتا تو شاید میں ڈیفینس اینالسٹ ہوتا پارٹ ٹائم اپنی نوکری کے علاوہ اگر میں ہابی کے طور پر لکھتا تو میں ڈیفینس اینالسٹ ہوتا وہ میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اسی طرح سفر نامے کمار علی عباسی کی تقریباً ساری کتابیں میرے پاس مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ساری کتابیں موجود ہیں امجد اسلام امجد صاحب نے سفر نامہ لکھا تھا ان کے وہ پہلا شاید سفر نامہ تھا وہ بھی میرے پاس آج بھی پڑا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پڑھتا رہا لیکن مصنفین اتنے ہو گئے ہوں گے میرا خیال جو کتابیں میرے پاس ہیں گھر پر کم و بیش دو ہزار مصنفین تو ہونے چاہیے اچھا بات یہ ہے کہ ریچرڈ نکسن نے ایک چھوٹا سا قصور کیا تھا بائی آر اسٹینڈرڈ واٹر گیٹ اسکینڈل تو ہی واز تھرون آؤٹ آف پار میں یو کے میں تھا ان دونوں ایک شورو گوگا اٹھا ایک خاتون انگریز خاتون وزیر تھی ریزائن وہ وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو پہلے دن یہ نیوز تھی اگلے دن پھر ایک نیوز صرف اتنی سی آئی بڑی مختصر سی انہوں نے ایک نسلی لطیفہ سنایا تھا ایک پرائیویٹ ڈنر میں جو رپورٹ ہو گیا پرائم منسٹر اینڈ ہی آسٹ ہر ٹو ریزائن مجھے کھوج ہوئی کہ ایسا کون سا لطیفہ نسلی لطیفہ تھا جس پر تو میرے ایک جاننے والے ہیں وہاں جو خاصے سینئر آدمی تو نسلی لطیفہ انہوں نے مجھے سنا دیا اب گوئنگ بائی پاکستان اسٹینڈرڈس میرا تو خیال سے سب ہنسے ہوں گے وہ تو اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا ایک اور وزیر نکال دیے گئے جو اب ایم پی تو ہیں لیکن وزیر نہ رہے ان کا قصور یہ تھا کہ دو بھائیوں کا پاسپورٹ آؤٹ آف ٹرن پہلے پروسیس ہو گیا تو اتنے چارج پر نکال دیے گئے یہ تو ایک مغرب کی مثال ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر وہیں سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں باوجود مخالفت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کسی شخص کا آج جاننے کے لیے اس کا گزرا ہوا کل دیکھ لو اگر کوئی شخص میں ایک عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو میں جانتا نہیں جس کو میں جانتا نہیں ان کے بارے میں کیا بات کروں گا میں تو لیڈر اسے اپنا بنانا چاہوں گا 
जिसमें और बुराइयां हो तो हो लेकिन वो झूठ ना बोलता हो और मुसीबत ये है कि आज तक हमने अपने किसी लीडर को इस बात पर नहीं चेक किया कि उसने झूठ बोला है शायद हमारे यहां झूठ बोलना ऐसी बुराई है जिसको बुराई समझा नहीं जा सकता लेकिन यकीन जानिए कि अगर कभी कोई ऐसा आदमी हमने अपना लीडर चुन लिया जो झूठ ना बोलता हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और वो सही मानों में लीडर होगा सर वो सवाल ये कर रहे थे कि आमतौर पे एक होता है कि बंदा जब एक किसी जिम्मेदारी के एहसास के साथ जिंदगी गुजारता है तो वो एक उसमें एक आ जाती है चीजों के में बेसाख्तगी जो है उससे एक तरह मुतासर होती है तो मैं आपके बारे में सोचता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि जब आप बेसाख्तगी के मरहले या लम्हे आते होंगे तो वो क्या करते होंगे गार्डनिंग करते होंगे ड्राइविंग करते होंगे बच्चों के साथ वक्त गुजारते होंगे या ये है किसी दोस्त के पास जाके वहां तो इस तरह की कोई बात मेरे ख्याल ड्राइविंग उसका जवाब है ठीक है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तफरी ड्राइविंग है ठीक मैं अगर बहुत अंडर स्ट्रेस हूंगा जी तो मैं किसी वीरान सुनसान सड़क पर जाके चारों विंडोज रोल डाउन करके बहुत आहिस्ता रफ्तार पर गाड़ी चला के आधा घंटा जब आऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा एकदम और अकेले में ड्राइविंग तनाई बस कहती है ये तो बड़ी एक हो गई एक एक वक्त मरहला ऐसा आता है कि जैसे एक हुजूम करते हैं फिशारे जीस जो है आपको इस तरह वो कर लेता है अपने उसमें ले आता है किसी जगह पे सरेंडर करता है बंदा बंदा चाहता है कि मैं बस वहां जाके ना तो एक तो अल्लाह ताला की जात है जाहिर इंसान को उधर ही जाना चाहिए फिर भी एक बंदा सोचता है कोई बड़ा कोई बूढ़ा कोई ऐसी जगह पे जैसे बच्चा बड़े के पास आता है तो इस तरह से कब अगर कभी जिंदगी में इस तरह का मरहला आया हो तो कैसे किसने फाहा रखा होगा इस तरह का जैसे माँ की हस्ती होती है जैसे बाप की जोली होती है बंदा ढूंढता है कि वहां पे जाए वो जैसे बहुत सी और अल्लाह ने खामिया मुझे मेरे अंदर रखी है इंसान बहुत खामिया तो शायद ये भी एक खामी है मेरे अंदर कि मैं बहुत ही इस मामले में इंट्रोवर्ट आदमी हूं कि मैं अगर अंडर प्रेशर हूं दुख में हूं या तकलीफ में हूं तो वो दुख या तकलीफ उसका इजहार ना वालदा के सामने आज तक कर सका कभी मैं ना वाइफ के सामने कर सका ना औलाद के सामने किया क्योंकि मेरा एक ईमान की हद तक एक असूल है कि मेरे दुख सिर्फ मेरे हैं वो शेयर नहीं किए जा सकते किसी से लेकिन मेरी खुशियां सबकी हैं कोई लूट कर ले जाए तो इसलिए अपने दुख कहीं बयान नहीं करता और इसमें मेरा ख्याल हौसला शायद इस बात से मिलता है कि मैं अपने रब के साथ गुफ्तू कर लेता हूं कई बार चौबीस घंटे में कई बार उसको मुखातिब करके बात करता हूं इससे कहीं ये ना समझ लीजिए कि मैं कोई मूसा होने का दावा कर रहा हूं लेकिन बात ये है कि रब ऐसी 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 हस्ती है 
کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بندہ بیٹھ کے گفتگو کر لے اسے مخاطب ہی کرنا ہے تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کمرہ اندر سے بولٹ کیا تنہائی میں اور بیٹھ کے اپنے رب سے گفتگو شروع کر دی وہ اس کے ساتھ گفتگو کر لینے کے بعد میرا خیال غبار سب نکل گیا ہوتا تو یہ پروسیس دن میں کئی بار دہرایا جاتا تو بار بار غبار نکلتا رہتا ہے اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں کبھی والدہ سے بیان کر سکوں کہ میں دکھی ہو گیا یا وائف سے یا بچوں سے چلتا ہے عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جس جگہ پہ ہو وہاں سے اپنے سے بہتر اس سے بہتر کسی بھی حوالے سے پسند ہوتی ہے بندہ اس کو دیکھ کے رش کرتا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عام طور پہ یہاں ایوری ڈے ہیروز جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے تو اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں زیادہ وہ خاموشی حوالے سے ہوں یا کسی بھی کوئی بھی تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شخصیت گزری ہو کوئی ایسی ہستی گزری ہو جو آپ کو اپنے عمل کے اعتبار سے یا اپنے اخلاص کے اعتبار سے یا اپنی محبت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے یا اپنے علم کے اعتبار سے وہ بڑی یاد ہو اور بندے کو دور بھی ہو تو بندہ فاصلہ نہیں سمجھتا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا کوئی استاد ہوتا ہے وہ کوئی بزرگ ہوتا ہے کوئی شفیق ہستی ہوتی ہے ایک عجیب واقعہ یہ گزرا ہے میرے ساتھ کہ میری ابتدائی تعلیم اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں ہمارے جو پرائمری اسکول کے سلیبس تھے وہ شاید بڑے دانشوروں نے سیٹ کیے تھے اور بہت ہی تھاٹ فل سلیبس ہوتے تھے میں مثال دے دوں کہ ہماری اردو کی کتاب میں کچھ بھی نہیں تھا وہاں سوائے چھوٹی چھوٹی بڑی دلچسپ کہانیوں کے اور وہ اس کے اندر تمام طرح کی کہانیاں تھیں پھر ہماری کتابوں کے اندر اور بہت سی کہانیاں ہوتی تھی مثال کے طور پہ یہ میں سن پچپن میں پانچویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا اس وقت یہ کہانی میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ایک صحابی جن کا نام میں بھول گیا کیونکہ آج پچپن سال گزر گئے ہیں اس کے کہانی کو پڑھے ہوئے ان کے دروازے پر رات کے وقت بڑی تیز دستک ہوئی تو یہ صاحبی اٹھ کے گئے اور جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے بڑا گھبرایا ہوا ہے اور سانس پھولا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار ہے جس پہ تازہ خون لگا کپڑوں پر بھی خون کے چیٹے ہیں اور اس نے کہا کہ صاحب میرے پیچھے میرے دشمن لگے ہیں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں تو ان صاحبی نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ لے جا کے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب مطمئن ہو جاؤ تم میری پناہ میں ہو یہاں کوئی نہیں آ سکتا تو اس کو وہاں بٹھا کے خود اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے اتنی دیر میں ان کے دروازے پر بہت شور سنائی دیا لوگوں کے باتیں کرنے کا اور کسی نے دستک دی تو جب یہ صاحبی گئے تو دیکھا دروازے پہ ان کے اہلے محلہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس گلی میں اسی سلیے کے ایک آدمی کو داخل ہوتے دیکھا ہے وہ آپ کے یہاں تو نہیں آیا آپ نے کہا کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کا اکلوتا جوان بیٹا اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس چوراہے پر وہ آپ کے بیٹے کو قتل کر کے ادھر بھاگا ہے تو ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے ایسا تم جاؤ تو ان کو روانہ کر دیا اندر گئے 
तो दो गठरियां लेकर आए और अपने अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा साथ और और इस आदमी से कहा कि देखो जिस शख्स को तुम कत्ल करके भागे हो वो मेरा अकलौता जवान बेटा है मैं बाप हूं तो इससे इसके के मेरा सब्र खत्म हो जाए ये गठरी पकड़ो इसमें तुम्हारे खाने पीने का सामान है जो तुम्हारे काम आएगा और ये गठरी पकड़ो इसमें कुछ अशफियां हैं वो ले लो और ये घोड़ा मेरे अस्तबल का सबसे तेज तरीन घोड़ा है इस पे सवार हो जाओ जितनी तेजी से मुमकिन हो सके यहां से चले जाओ वरना मेरे कबीले वाले तुम्हें ढूंढ के कत्ल कर देंगे उसको सेफली वहां से निकाल दिया अब ये कहानी मेरे ज़हन पर नक्श है इसी तरह हजरत अली करम वजह के बारे में बहुत कहानियां पढ़ी मैंने तो समहर दी अदर हुआ ये कि बजाय मैं किसी लिविंग आदमी को आइडियल अपना बनाता मैं अपना आइडियल हजरत अली करम वजह को बना बैठा बावजूद इसके कि मैं अकीदतन सुनुल अकीदा हूं मैं लेकिन बहरहाल हजरत अली करम वजह तो अहले सुन्नत के भी उतने ही बुजुर्ग हैं जितने किसी और के तो मैंने उनको आइडियलाइज कर लिया उसी उम्र में जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था तो मेरी जिंदगी में हजरत अली करम वजह के जो किस्से कहानियां थी उन्होंने काफी रोशनी बिखेरी स्टाफी लाइट वहां से हासिल की मैंने तो आइडियलाइज मैं उन्हें कर गया अच्छा सर एक मेरी तरफ से तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा ये आमतौर पे ये एक इंप्रेशन है मेरा हमने देखा है कि जो लोग दीन का नाम लेते हैं इस्लाम की बात करते हैं मुबल्लग हैं दाढ़ी रखी या तो बाकी एक तो मैंने कभी उनको अकेला चलते हुए नहीं देखा तीन चार लोग इधर 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 उनके होते हैं ऐसे हट जाओ हट जाओ रास्ता तो एक बात दूसरा मैंने मेरी बात किस्मती है वो करते होंगे मैंने पहले कभी किसी को सलाम करते उनको नहीं देखा मतलब इंतजार हो तो आम आम आदमी की तरह परसों बैंगनों में सफर करता हूं किसी औरत या किसी बीमार के लिए उनको सीट छोड़ते नहीं देखा कि यहां पर बैठ जाए उस अल्लाह का जिक्र करते हुए भी सुना मैंने उस वक्त अपने कल को जारी कर रहे थे वो लेकिन ये नहीं किया तो ये एक तरह का ये एक एक स्पिरियलिटी कम्प्लेक्स या कह लें या ये शिकावत कह लें या ये ये क्यों आ जाती है ऐसे लोगों जब अल्लाह के नबी सल्लाम ने तो खुद फटे हुए कपड़े पहने लोगों की सामान उठा के घरों तक गए उनकी आदत करने गए इस्लाम करने की लोगों को ख्वाहिश रही कि पहले कर लें लेकिन आप सल्लाम ने पहले किया तो ये एक अजीब ब्रहमियत है और ये अजीब गरीब मैं जवानी में एक साहब से मिला था जिनका अपना कोई दावा नहीं था लेकिन लोगों का कहना ये था कि बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थी अपना दावा कुछ नहीं था और वो किसी से लेते भी नहीं थे कुछ बल्कि हर एक की खिदमत करते थे तो मेरी जवानी के दिन थे तो मैं उनके पास जाके बैठने लग गया तो वो सिलसिला चलता रहा एक दिन हमारी कॉन्फ्रेंस थी पिशावर में तो मैं बाय रोड पिशावर जा रहा था मुझसे फरमाने लगे कि किधर जा रहे हो मैं मैं पिशावर जा रहा हूँ कि किस पे जाओगे गाड़ी पे चलो मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ आइए तुलाइए तो पिशावर में होटल में हम ठहरे अगले दिन मैं सुबह की नमाज के बाद सिर्फ उनके कमरे में ये देखने गया कि रात उनकी कैसी गुजरी आराम देती या नहीं तो उनके पास जब गया सलाम किया उन्होंने कहा बैठ जाओ वो बातें करने लग गए मुख्तलिफ 
تو باتیں کرتے کرتے سڈنلی انہوں نے اپنا سلسلہ گفتگو روکا اور مجھے کہنے لگے میں تمہیں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے فرمائی کہ تم اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ اس سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے کسی کو اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی اس سے خبر نہ ملے اس کے بعد پھر جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتی پھر بات ختم ہو گئی تو میں اس بات پر غور کرتا رہا بہت دیر کئی سال گزر گئے آپ انتقال فرما گئے وہ بزرگ اس کے بعد ایک دن پھر مجھے دھیان آیا کہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے دین کی باتیں کرتا ہے تو وہ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اس کو سلام کرنے لگتے ہیں تو اس سلام سے انسان کا نفس پھلنے پھولنے لگتا تو جب انسان کا نفس پھلنے پھولنے لگا تو وہ سپریٹی کمپلیکس میں چلا گیا وہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو آپ فرما رہے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے سب سے بہتر کہ انسان بڑی خاموشی سے اپنے رب کو پکارتا رہے اس کو ظاہر نہ ہونے دے کسی پر تاکہ کوئی اسے سلام نہ کرنے پائے بڑے شاہ صاحب کا ان سے آپ کی کیسے ہوئی ملاقات اور کیا لاہور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے آئیڈیلائز کر لیا تھا حضرت علی کرم وجہ کو اس کے بعد پھر فردر جو پڑھنے کو چیزیں ملی ٹیکسٹ بکس اس میں دوسرے بزرگان دین کا نام مبارک بھی آیا فربو علی قلندر جناب سرکار سعید الدین علی احمد صابر صاحب کلیر شریف والے بابا فرید تو یہ ان لوگوں کی طرف بلا وجہ میں رغبت ہوئی تو شوق پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے کیسے ہوتے تو یہ تجسس ہو گیا میں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا اور یہاں میری رہائش ہوتی تھی کیبلی ٹاؤنٹ آفسرس کالونی میں وہیں اسی کالونی میں ایک میجر صاحب رہتے تھے وہ ایک دن مجھے ملے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ بڑے شوق سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں میں ایک بزرگ آدمی سے ملا ہوں جو میرے خیال کے مطابق تو ولی اللہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بڑا شوق ہے آپ کو میں بتاؤں تو میں نے کہا کہ میجر صاحب سر بتانے سے تو کام نہیں چلتا ملوائیے بھی کہنے لگے کہ اچھا میں ان سے اجازت لے لوں پھر ملاؤں گا تو اگلے دن وہ آ گئے کہنے لگے میں نے اجازت لی وہ کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں شاہ صاحب تو میں گیا تو ایک صاحب ان سے ملاقات ہوئی وہ بظاہر کسی طور بھی اس ہولیے پر اس اسٹینڈرڈ پر فٹ نہیں بیٹھتے تھے جو ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس جا کے میں بیٹھا گفتگو ہوئی پھر ایک کشش سے محسوس ہوئی کہ ان سے دوبارہ ملا جائے اور پھر تو چائے تو پی لیں گے ان سے ہم تو بھی اللہ کے بندے ایسے ملا جائے اور پھر تو چائے تو پی لیں گے ان سے ہم تو بھی اللہ کے بندے ایسے بھلے تھے کہ اپنے ہاتھ سے چائے پلاتے تھے اپنے ہاتھ سے ہمارے یہاں میں اور وہاں سے پھر آج سستا ان کی باتیں کھلنے لگی تو پتہ چلا کہ تم اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور ماشاءاللہ 
अल्लाह की राह पे चलते हैं और दिखावा नहीं बिल्कुल जाहिर ही नहीं होने देने चाहते कि मैं क्या हूं बाद में पता लगा कि वो अंबाला से उनका ताल्लुक था तो सिलसिला साबरिया में उन्होंने पैद की थी उनके मुर्शिद ने उन्हें सिलसिला वारसिया के एक बुजुर्ग के पास भेज दिया कि वहां से तरबियत हासिल कर लें तो यूं सिलसिला वारसिया में उनकी तरबियत हो गई पाकिस्तान बन गया तो वो गुजरखा में आके रहने लगे तो रोजगार के लिए वो काम कर रहे थे लोहार का फिर गुजरखान से लाहौर शिफ्ट हो गया यहां तो संत नगर में एक घर में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया वो कमरा तो क्या था असल में वो था बाथरूम जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था मालिक मकान ने इनटू रूम और उसका जो साइज था वो एग्जैक्टली जो बनता था वो कोई साढ़े तीन फुट बाई साढ़े पांच फुट बनता उस बाथरूम का जिसमें रहते थे हम भी उनके पास वहीं जाके बैठ जाया करते थे तो यहां पता ये लगा कि मेरे मिलने से पहले की बातें हैं कि उन्होंने पहले जलेबी की रेडी लगा ली फिर उन्होंने शरबत बेचना शुरू कर दिया उनकी खूबी ये थी कि किसी से कुछ लेते नहीं थे मैं इतना अरसा उनके साथ रहा और बहुत कुर्बत से रहा मैंने किसी से उन्हें कुछ मांगते नहीं देखा खुद अपने जो अखराजात थे उसको उसके लिए मेहनत करके उसे कमाते थे और जो भी कोई चला गया जो पास है उसको खिला पिला दिया ये यहां 1986 तक उनके साथ मेरा सफर रहा तेरह अगस्त 86 को उनका इंतकाल हो गया तो उनके बारे में भी मालूम मेरे पास कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि शायद जिस तरह अपने बारे में ज्यादा मैं खुलता नहीं इसी तरह जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है उनके बारे में कभी कुरेदा नहीं के कौन है जो इंतहाई करीबी दोस्त हैं उनके बारे में भी मालूम ज्यादा नहीं होती इनके बारे में बस इतनी ही मालूम है मेरे पास याकूबली शाह साहब के बारे में रूहानी वाले से किसी रूहानी सिलसिले में या रूहानियत की असूल की खातिर जो बंदा अगर इरादा करता है चलता है वो मतलब बात चीजें बात मिथ के तौर पर मशहूर है कि भाई हर एक का कहा जाता है कि खास हिस्सा होता है कहीं पर अगर कुछ है तो या मतलब उसका किसी किसी नेक बुजुर्ग या मुर्शिद के पास उसने जाना होता है या कोई बंदा खुद अगर ढूंढना चाहता है तो क्या उसे रहनमई के बुनियादी असूल क्या या कहना चाहिए कि टिप्स क्या देने चाहिए दिए जाते हैं या क्या नहीं देखिए बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि दो बुनियादी चीजें कि फर्ज इबादात जरूर अदा करता हो दूसरा वो एक ही जुमले में अगर एक बात कहना चाहें कि वो खल के खुदा के लिए बहुत मेहरबान हो वही नेकी है तरक्कीकत नेकी की मुख्तसर तरीन तारीफ हो सकती है मेरे नजदीक ये है कि इंसान अपने आराम अपने ख्वाहिशात अपने जरूरियात और अपने हकूक तो से पुष्ट डाल के दूसरे की जरूरियात उसकी ख्वाहिशात उसके जरूरियात 
خواہشات اس کے آرام اس کے حقوق کو ترجیح دے دے وہ نیکی ہے بھی آ جاتا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ تو رب تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں کر دوں گا یہ تو اسی طرح جب کوئی شخص اس کے بندوں کے لیے مہربان ہو جاتا ہے تو رب اس آتا ہے تو رب اس کے تو ایک بڑی سمپل سادہ بات ہے ایک بچہ ہے وہ جاتا ہے جا کے اردو بازار سے کتابیں لیتا ہے کوئی کلاس سکس کا سلیبس دے دیں کلاس ایٹ کا دے دیں امتحان پرائیویٹ دیتا ہے پانچویں کا آٹھویں کا اور پھر میٹرک کا پاس ہوتا ہے فرسٹ ڈویژن میں ہو جاتا پاس دوسرا بچہ ہے وہ بھی اسکول نہیں جاتا گھر پہ ہے اسے ماں باپ نے اسے ایک ٹیوٹر رکھ کے دیا ہوا ہے وہ روزانہ دو گھنٹے آتا اسے پڑھاتا وہی سلیبس وہ بھی پرائیویٹ امتحان دیتا میٹرک کر لیتا سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جاتا ایک تیسرا بچہ ہے جو سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور ڈیلی اسکول جاتا ہے میٹرک کا امتحان دیتا ہے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاتا ہے تینوں بچے یہ فرسٹ ڈویژن پہ آئے ہوئے اور تینوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کا میٹرک کا فرسٹ ڈویژن میں آپ اگر ان تینوں بچوں سے ملیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ بچہ جو خود جا کے کتابیں خرید کے محنت کر کے کتابیں پڑھ کے امتحان دیا جس نے اور فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی وہ بچہ ہے تو فرسٹ ڈویژن لیکن بہت سی چیزوں میں لیک کرتا ہے لیک آف ایکسپریشن ہے اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا شائی ہے دوسروں کے ساتھ مل کے چل نہیں سکتا وہ بچہ جو ٹویٹر کے ذریعے پڑھتا رہا ہے اور فرسٹ ڈویژن لیے میٹرک میں وہ اس بچے کی نسبت پھر بھی بہت بہتر ہوگا ہے نا لیکن وہ بچہ جو اسکول میں ریگولرلی جاتا رہا ہے اور جا کے دس سال اسکول میں لگا کے پھر امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن حاصل کی اس بچے کے اندر ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوگی وہ دوسروں کے ساتھ مکس اپ بھی ہوگا اس کا ایکسپریشن بھی بڑا اچھا ہوگا وہ بہت سی چیزوں کے اندر وہ لیڈ لے جائے گا حالانکہ ہیں تینوں میٹرس لائک وائز اس راہ کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی گائیڈ اچھا مل گیا ہے جو خود بھی اس راہ کا راہی ہے اور بہت آگے تک گیا ہوا ہے اور وہ تمام شرائط پوری کر رہا ہے تو اس کے پاس آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کی تربیت تعلیم بھی دے گا اور تربیت بھی آپ کی کرے گا کیونکہ دنیاوی تعلیم ہو یا روحانی تعلیم ہو اس کے اندر تربیت بہت ضروری ہے اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے آدمی اچھا یہ ہسٹوریکلی صوفیہ اور علماء میں ٹکراؤ کا بعض اوقات لگتا ہے اکثر یہ امام ابن جوزی اور شیخ عبد الگرانی کو اور قائد نظام الدین اور بے شمار ایسے لگتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ بڑے شدت سے ایک ہدف مناتے ہیں بعض اوقات بعض صوفیہ کو اور صوفیہ کا اس میں کچھ ان کی طرح سے کچھ مس معاملات کو کچھ ایسا ہوتا ہے یا 
बात यह है कि जो आलिम हैं वो लोगों को बताते हैं कि क्या चीज क्या है फकीर यह बताता है कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है जाहिर है कि एक किताबी थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है यह दुनिया का भी कोई इल्म होगा तो उसमें भी आप देखेंगे वैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि आप गाड़ी लेके जाते हैं एक रोड साइड वर्कशॉप में मैकेनिक के पास जो वर्कशॉप से हमारी उससे बात करते हैं और उसको कहते हैं यार मैं गया था वो जो फला ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है उसके पास तो वो तो कह रहा था कि इसका कार्बोरेटर नहीं खोलना चाहिए तुम इसको कह रहे सर्विस करूंगा तो कार्बोरेटर की भी करूंगा रेजु उसको क्या पता यही होता है उस इंजीनियर से बात करें तो क्या वो वो मैकेनिक वो आदमी जी उसको मालूम नहीं गाड़ी होती क्या मैं तो इतने साल क्वालीफाई करके आया इसलिए कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल फर्क है और ये हाल फकीर का और आलिम का है अच्छा आखिरी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप उसको विषय कमेंट ने भी ना भी कीजिए लेकिन ये क्योंकि चीजें छप चुकी हैं थोड़ा सा तो मैं चाहता हूं कि क्लेरिफाई हो जाए मुमताज मुफ्ती के वाले से मुफ्ती जी के दो तीन खाके आप बने लेकिन उनका आखिरी इंटरव्यू आया जो जवेद चौधरी साहब ने छापा वो किताब में जिसमें आपके बारे में बिल्कुल डिसऑन किया और किया तो क्या आप कमेंट करना चाहेंगे इस बारे वजह क्या बनी थी इसकी कोई या कुछ मेरे इलम में नहीं ये कतई तौर पर उसकी वजह मुझे नहीं मालूम तो महाराज इतना मैं जरूर कहता हूं कि ममताज मुफ्ती साहब बहुत अजीम आदमी थे बहुत बड़े आदमी थे तो उन्होंने अगर कुछ कहा होगा मेरे बारे में तो बहुत सोच समझ के कहा होगा और यकीनन दुरुस्त होगा अगर ये जो इल्म लुदनी के बारे में कहा जाता है कि लेक्चर्स भी हैं इस पे कि ये दुनिया के तमाम علوم पर ये हावी होता है ये तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट के तौर पे ये बात की जाती है ये यकीनन एस्टैब्लिश फैक्ट है आप ये कहते हैं साहब मैं मैट्रिक में साइंस पढ़ रहा हूं अगर मैं पूछूं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं तो आप जवाब देते हैं जी मेरा साइंस ड्राइंग और मैथ अब साइंस के अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं फिजिक्स है केमिस्ट्री है इसलिए आपने मुझे कहा मैं मैंने मैथ लिया हुआ है अब मैथ के अंदर मैथमेटिक्स आ गया रादर अरिथमेटिक आ गया अलजेब्रा आ गया ज्योमेट्री आ गई ट्रिग्नोमेट्री आ गई ठीक है अब कहते तो हैं जी मैंने मैथ लिया हुआ है इसलिए वो साइंस आप कहते हैं पढ़ आप 20 सब्जेक्ट रहे हैं उसके अंदर तो इसी तरह इल्म लुदनी जो है ये مختلف علوم کا مجموعہ ہے جب اپ جیسے سائنس اگر پڑھیں گے اپ نے لیا جب اپ نے میٹرک میں ٹک کیے ہوں گے سبجیکٹ آپشنل تو اپ نے سائنس اور میتھ پہ ٹک کیا تو या आगे अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो खामखामे गले पड़ गई आप इसे जब साइंस आपने टिक किया तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ गया मैंने ड्राइंग को टिक किया तो स्केल ड्राइंग और फ्री हैंड ड्राइंग मेरे गले पड़ गई तो जब आप लुदनी इल्म लुदनी के लिए ऑप्ट करते हैं 
تو سیکھنے تو جاتے ہیں رب کا علم پتہ لگتا ہے کہ سارے علم خود بخود آ گئے آپ کو کیونکہ یہاں تک یہ ہوئے اس کو وہ یہ ہے کہ ساتھ